0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注吴亦凡被刑拘。据平安北京朝阳官方微博七月三十一号晚上通报，针对网络举报的吴某凡多次。诱骗年轻女性发生性关系等有关情况，经警方调查，吴某凡，男， 3 0岁，加拿大籍，因涉嫌强奸罪，目前已经被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展。之前有中国传媒大学大一学生在微博提到，吴亦凡用 MV 选女主角、工作室签约新人等方式选拔零零后和在高考当中的未成年女孩。通过玩酒桌游戏、灌酒以及甜言蜜语公式和女孩们交往。目前该片长微博已经删除，但是因为这则消息，吴亦凡及其工作室选妃试射未成年人的网络传言不胫而走。吴亦凡工作室则评论称，杜美竹的爆料是无底线博取关注的炒作行为，对其耸人听闻的表述表示强烈谴责，更表示要立即诉讼报案。此外，七月十八号当天，都美竹接受网易娱乐采访时透露，吴亦凡以各种方式物色、诱骗年轻女性发生关系，包括自己在内的受害者远超过八人，其中甚至包括两名未成年人。但其中最令人震惊的是。给出片中片局面的第三方，在换取都美竹信任、了解其与吴亦凡交往细节以后，二十三岁的第三人刘某冒用都美竹的名义与吴亦凡律师联系，并索要三百万的赔偿。七月十四号，误以为是都美竹向自己敲诈勒索的吴亦凡母亲向警方报警。值得一提的是。正是因为吴亦凡母亲的报警，吴亦凡相关事件才进入警方调查程序。根据新京报采访朝阳警方的稿件，在此之前，都美竹或其他自称是受害者的人根本还没有联系警方报案。22号当晚的情况通报当中，北京市公安局朝阳分局提到，针对网民举报的吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系等行为，他们正在调查当中。而调查结果就在7月31号最新的这则通报里尘埃落定。吴亦凡涉嫌强奸罪已被依法刑事拘留。吴亦凡作为加拿大籍人，是否会出现加拿大对其引渡不受中国法律管辖的情况？强奸案的定罪对于证据的收集非常的严格，事发这么多天，能够证明强奸案的证据还能够收集得到吗？吴亦凡母亲的报案是否对吴亦凡立案起着推波助澜的作用？强奸罪一旦构成，吴亦凡可能面临怎样的刑罚处罚？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中国政法大学疑难证据问题研究中心主任吴丹红和我们一起来聊一下。吴老师您好
1: ，你好主持人
0: 。嗯啊，非常感谢吴老师哈、啊。吴亦凡呢，现在大家都非常关注，因为他是加拿大籍人，那么他是否比如说会出现呃加拿大对他进行引渡，不受中国法律的管辖这样的一个情况呢？
1: 从理论上来讲是这样的，第一呢，这个中华人民共和国刑法是明确规定啊，你外国人在中国犯罪呢，受中华人民共和国刑法的管辖，所以中国这个管辖是没有问题的，除非是加拿大认为这个两国它都是犯罪，他认为这个危害到他们国家，呃，有可能对他们国家的这个国民来进行要求引渡，但是中加两国并没有引渡条约啊，在实践中这个是不现实的。不会去去那么去做，因为他只是一个普通的一个犯罪，他不是叫任何的政治问题。如果他有外交外交豁免权什么之类的啊，可能又另当别论。所以在这个案件里面，您所说,说的这种情况啊，应该是不会出现的。
0: 因为我们大家知道，比如说有一些这种贪污腐败的案件啊，很多贪官会逃往国外，那似乎呢，让我们感觉就是逃往国外了，这个中国法律就很难去管辖他了。实际上在本案当中还不存在这种情况啊
1: ，存在这个情况，那是那是中国人在中国犯罪逃到国外去了。如果他一个加拿大人，他在加拿大犯罪以后又逃到中国来，他可以要求引渡啊，从理论上来讲，但现在的情况。他不是在加拿大犯罪，逃到中国来，所以加拿大不会提出这样的引渡的要求
0: 。呃，同时他也不是说犯罪以后他逃到了加拿大，呃，如果逃到了加拿大，可能也会存在一定的相关的管
1: 辖问题啊。中华人民共和国国籍的中国人在中国犯罪以后，他逃到加拿大，中国可能要求引渡。所以这个案件里面，它不涉及印度的问题、
0: 嗯。目前呢，吴亦凡已经被刑事拘留了。那这是否说明，比如说他被追究刑事责任的可能性会呃非常的大？也就是是不是事实已经呃相对来说比较清楚了呢
1: ？没错、啊。从理论上来讲、啊、刑拘不一定最后会逮捕会判刑，因为后面还经,经历好几个阶段呢，对吧？还有审查起诉阶段，还有审判阶段。但是从司法实践来讲，应该是大概率刑拘以后啊，如果不能确保，那么后面被判刑的可能性就很大。而且对于这样一个公众所关注的一个案件，直接就采取强制措施、呃，说明他这个证据还是比较比较确凿的啊，就是而且。应该说也公开了，把这个刑拘的这个事事实也公开了，所以后面我认为定罪的可能性是非常大的
0: 。这个案件可能涉及到的，大家推测的就应该是这个强奸罪了哈。但是强奸罪呢，我们也知道，就是在证据收集方面，想证明他有罪的话，呃，其实比其他的案件可能还是有一些难度的。呃，很多时候可能你一定要在现场，比如说一些呃体液啊等等的这种收集。那现在我们推算一下，事情已经过了，呃，从杜美竹举报到现在已经过了这么久了。这个证据还能收集得到吗
1: ？现在我们没有看到警方手上的证据啊，这个不能做这样的推论，因为他在刑拘之前肯定是在证据上，呃，能够确认这个犯罪事实,实，他才能进行刑拘。所以，尽管我们通常说这个强奸案的这个证据一对一很难收集，但是也不排除在这个案件里面有一些特殊情况，比如说当时我美洲爆料的时候说他手上有一些证据，比如说视频啊，或者是一些。比较确凿的物证啊，等等啊，可能有他没明确说出来，但是应该是掌握了有一些证据的。再加上他提供的那些线索，就是其他的受害人，他不排除其他人手上有比较确凿的证据。这里面包括证人证言啊、被害人陈述啊，对吧？视听资料啊、电子数据啊等等很多其他的证据都是有可能的。那如果说是他涉嫌的这个被害人啊，强奸的这个被害人是未成年人。那就完全不要以被害人同意作为一个前提，只要有证据证明他跟未成年人发生了这个性关系，那他就构成强强奸罪。所以我认为这个案件应该是有很多的证据，只是说我们普通的公众不知道罢
0: 了。呃，当然您刚才说的这个，如果是有视频的证据，那这个就比较直观了哈
1: 。可能啊，有可能。那网上也有这种说法，但是最终是要警方的。最终的认定为准
0: 。那这个案件呢，还有一点就是让大家比较觉得有意思啊，可能也有点震惊，就是说媒体报道的这个标题说母亲报案了，然后呢，吴亦凡的案件才立案。那么您觉得这个吴亦凡母亲的报案对于吴亦凡这个案件的立案会起到推波助澜的作用吗
1: ？我觉得是有一定的作用的。我的文章里边也提到过啊，因为杜美竹如果没有报案的话呢？后面有两个报案是引起了这个警方的侦查，一个是吴亦凡工作室，当时他们明确说这个事情他们已经完成了报案的程序。第二就是他母亲报这个敲诈勒索这个案件，那么这两个报案可能报的都是刑事案件，那么刑事案件就会有可能引起这个侦查，因为这是属于公诉的嘛，这也不可能是私了的，所以引起侦查以后，警方一侦查就发现这个案件里面可能案里有案。对吧？就顺便就牵出了这个案件的这个案件。呃，如果警方不介入这个调查，可能这个案件不一定能发现得了啊。被害人不报案的这种情况下面，呃，警方不主动介入调查的话，有可能发现不了。所以从一定程度程度上来讲，他母亲这个报案还是引起了这个侦查啊。他会根据这个是否涉嫌敲诈勒索去调查相关的这个情况，调查东美族的情况，调查吴亦凡的这个情况。然后可能顺藤摸瓜就查到了这个案件
0: 。那如果是这样的话，我相信这吴亦凡的母亲怕肠子都悔青了
1: 啊！你要没有这个事儿，嗯、就不会有有后面这个刑事侦查、最后刑拘的这个行为。那你还是要看他自己本人是不是,是不是这个经得起考验嘛
0: ？关键是媒体和舆论都已经广为关注了。呃，在这种情况下，可能北京警方立案也是早晚的事哈、啊。对，这种公
1: 共事件、嗯，如果舆论反响够大，警方是可以主动介入调查的。侦查这个案件不需要以受害人是否报案作为一个前提，因为他这么关注的案件，他肯定会介入这个调
0: 查。那另外一个就是大家非常关心的这个强奸罪，一旦构成的话，吴亦凡他可能会面临一个怎样的刑罚
1: 处罚呢？根据刑法的规定，强奸罪一般是三到十年啊，这个根据他的情节轻重。但是如果说你是强奸多人啊，或者是性质比较恶劣啊，比如说有强奸幼女啊，影响非常恶劣的，你看像孙小果那个案件，最后就判了死刑嘛。所以他是可以判十年以上有期徒刑、嗯、无期徒刑，甚至死刑。他的最高的刑是死刑。但是我们不知道这个案件他到底有多恶劣，所以只能说，嗯，大概率是三到十年，但是不排除会判到十年以上
0: 。通常什么情况下可能会达到这个死刑的这样的一个处罚情况呢
1: ？死刑是情节特别恶劣啊，比如说在公共场合，对吧？强奸或者轮奸，或者是强奸多人，或者奸淫幼女多人，这种这种。影响特别恶劣的这种情况，或者是手段比较残忍的这种情况，啊，甚至有的强奸致死的这种情况，以前有有过这种案例很多啊，判死刑的。
0: 那可能跟目前媒体报道相接近的就是这个未成年人对媒体报道来看呢，就是好像他比较嗜好和年纪比较轻的这个女孩发生关系哈。
1: 如果涉及到这个罪名，见幼女的话呢，就有可能会判的比预想的要重。
0: 而且如果是多人，这个幼女的标准是不满十四周岁。这个刑罚一旦执行完了以后，吴亦凡可能会被驱逐出境吗？
1: 可能啊，我们刑法里面本身有这个规定啊，就是说你在中华人民共和国今内你服刑完以后，认为你这个影响确实很恶劣，要消除这个影响，就有可能把他驱逐出境啊，这是附加的，就是说不是说直接把你赶出去啊，你要你在这儿服刑，比如说你判了五年，那你五年服刑完以后可以继续再驱逐出境啊
0: 。粉丝呢，现在还有很多在力挺吴亦凡啊。呃，甚至呢，可能瞅着机会想见他一面。他如果一旦开庭了，粉丝有没有可能去法庭上去关注、去看一眼吴亦凡啊？等等。那么这背后可能涉及到很多问题，甚至还有粉丝在集会，这可能是不是也涉嫌到违法？整个一系列的这个呃粉丝的表现，您怎么看呢
1: ？这个粉丝有很多，我觉得是未成年人、啊，或者是已经被这种粉丝圈的这文化叫饭圈文化洗脑比较深的。他们就固执地认为自己的偶像没有错，哪怕违法犯罪都还支持他。如果他们把这种错误的想法转变为行动啊，去聚会啊，去闹事儿啊，这有可能会涉及到寻衅滋事，呃，就会被治安管理处罚法乃至刑法追究他们违法犯罪的责任。所以他们最好还是清醒一点，不要去跟法律去去碰撞
0: 。是我们这些青年人啊，尤其是未成年人，到底需要一个什么样的偶像？我觉得已经这个价值观是偏离了哈
1: 。偶像也会给他们树立一种错误的这个榜样，所以有些人的这个价值观是扭曲的。所以我希望这种娱乐圈里面的价值观是需要重塑一下，这种影响对社会太负面了。
0: 确实，一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。我们的偶像不仅是能歌善舞、相貌好、会演戏的演员，更应该是像用生命教书育人、改变山区女孩命运的张桂梅校长，还应该是从小立志绝不仅为吃饱穿暖，还要干成大事的满广志。真心的希望越来越多的青年以英雄为偶像和榜样。青年一代有担当，国家也就有前途，民族也就有希望。好，在这里再一次感谢中国政法大学疑难证据问题研究中心主任吴丹红。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六7